0: Da har gleden av å ønske velkommen til episode 1 av Pareto-podden, programmet der vi i Pareto tar et dypdykk innenfor temaer som interesserer dagens investorer. Pareto Securities er en full-service-investeringsbank med aktiviteter innen aksjemegling, obligasjoner, corporate finance og prosjektfinansiering, så det er lett å finne noe å, å snakke om. Mitt navn er Karl-Oskar Strøm. Jeg jobber mest med de selvbetjente tjenestene våre, det som er tilgjengelig på uh, internett. Men dagens tema, det er naturlig sted å begynne egentlig for oss her, er jo å snakke, som opererer i det norske markedet, er å begynne å snakke om, om olje. Og med meg i studio har jeg derfor Trond Nåndal, som er vår oljeanalytiker. Velkommen, Trond. Trond. Ja, olje. Det er det som er stortromma, som liksom lager rytmen som, som hele markedet her går litt etter. Og mange av de selskapene på Oslo Børs er jo direkte eller indirekte eksponert mot, mot olje. Men du har vært i oljebransjen lenge og sett mange sider av den. Kan du si litt om, om din egen bakgrunn?
1: Ja, takk for det. Jeg har vært oljeinlytting nå i ti år, Pareto, og før det Arctic Securities og Nordea Markets. Og før det var jeg 15 år i oljeindustrien. Og før
0: det så er jeg stavangerdialekt, hør jeg, så det er retteplassen. Ja, ja.
1: 11 år i start, og låg Conoco, Philips og, og bedreftsordgiver. Og faktisk min første sommerjobb var helt tilbake i 1982, da for, oljeprisen egentlig første gangen var i 100 dollar i dagens øh, valuta. Så øh, har jeg vært med på noen oppå nedtur, jobbet med strategisk planlegging av avdelingsleder for, innenfor både Naturgress-divisjonen internasjonal og Internasjonalundersøkelseproduksjon, og i Midtøsten med forretningsutvikling og strategi. Så inklusive Saudi-Arabia og Irak, Iran, som en er nøkkeland for, for det spillet vi ser nå. Ja, ja det skal vi
0: definitivt komme tilbake til litt senere i de, de regionene der. Men, men først å bite litt om olje. Det er jo en, en av verdens mest, om ikke verdens mest, handlede råvare- og det er jo også en av de, sammen med kull, en av de største kan du si, kildene til kraft i verden. Men i motsetning til kull så kan du jo lage mye mer produkter av olje, og den er kanskje mer kan du si, flyttbar hvis man tenker på at folk bruker den til, til transport. Det ble en gang i tiden laget biler som gikk på kull også, men det, det slo ikke helt igjennom.
1: Ja, olje er fortsatt den dominerende energibæren, har den største markedsandelen, og de fleste tror at det kommer til å holde seg over 30 prosent også de neste 20 årene, blant annet på grunn av at den er dominerende innenfor transport, både kommersiell transport og personbiltransport, eh, selv om elbil eh, vokser spesielt eh, i Norge. Men også petrokemi er jo eh, er veldig viktig, så... Hvis ser de neste 15 årene, så er veldig mye av veksten faktisk i kommersiell transport av olje, altså heavy trucking, altså fly mm. og, og øh, øh, marine, altså båter. Og der er det vanskelig å se noen reelle konkurranse øh, de neste 10-15 årene. Og elbiler eh, uten subsidier, så du, er det fortsatt to til tre ganger så dyrt og fortsatt dårligere rekkevidde. Men, i, men innen 10-15 år, så, og i hvert fall kanskje 10 år, så kan elbiler være konkurransedyktige. I mellomtiden så vil jo den, altså, bilflåten innenfor bil og diesel øke mye mer, de i namnsa 10 år så så så, for, så sånn det på tidnamnsa 10 åren en trussel men hvis vi ser längre fram mm. så kan den förtrenga i alla fall en 2 millioner fat olja efter 2030 och vi har scenarier där det kan förtrenga
0: betydligt mer ja detta är ett spännande tema som egentligen förtjänar helt egna episoder lite längre fram i, i tid vi kan snacka lite om om efterfrågan sidan egentligen som du var det var inne på nå för i olja brukas ju till så mycket og så bredt over hele verden at etterspørselen etter olje har jo vært overraskende, eller overraskende, men den har vært väldigt stabil også i den perioden hvor vi har opplevd et kraftig kursfall eller prisfall på oljen. Og den vokser jo mer eller mindre i takt med, med verdensøkonomien rundt omkring og med befolkningen i verden og den type ting som man kan, kan måle relativt nøyaktig og for så vi ha gode prognoser på også de kommende årene. Stemmer ikke det? Sånn at, ja. Jo, og
1: spesielt har jo veksten vært utenfor OECD i såkalt fremvoksende økonomier, og det er Kina. Så etterspørselveksten de siste årene, 15 årene har jo vært stabil, over en million fat bare fra altså fremvoksende økonomier. Så har den svingt mer innenfor OECD-land med konjunkturer og, og, og priser. Og så ser vi nå at når oljeprisene har falt, så har jo etter fjorårets etterspørsel vært den sterkeste på fem år, men vi ser også at når oljeprisen har vært over 120, eller over 100 for så vidt opp mot 120-130 så ser vi at det er et problem at da bremser etterspørselen kraftig opp og egentlig har bidratt til resesjoner Ja,
0: ja, det absolut absolutt, så selve etterspørselen kan da bremse opp fordi det blir for dyrt for no, men ikke minst så er det jo en stor spore for å se etter andre alternative kilder da, av alle mulige arter, og så er det jo gjerne det at når man først har investert i for eksempel en sol- eller vindpark eller noe sånt, så og den henger igjen i mange, mange år og påvirker energimiksen fremover. Men vi sitter med et, et chart av oljeprisen over de siste 5-6 årene her foran oss, for å ha litt å, å jukse med. Og vi, vi ser jo her et, et market som prismessig har vært ganske stabilt i perioden fra slutten av 2010 og frem til egentlig mitten av 2014, hvor, hvor oljeprisen lå og dunket et sted mellom 100 og, og 120 dollar, med mesteparten rundt 110 dollar, og det var et ganske stabilt prisbilde. Og hvis som husker tilbake til det, husker vi at da, da ble det gjort store investeringer i relativt dyre utbygginger, mye offshore, det var funnet mye olje utenfor Brasil, man så lenger nord enn man pleide å gjøre, og, og i bunn og grunn det som kan oppsummeres som liksom kompliserte og dyre utbygginger offshore. Eh, og så skjedde det noe i mitten av, av 2014. Hva, hva var det som skjedde?
1: Ja, tre år med, med oljepriser over 100 dollar, eller stabilt over 110 dollar, eh, ga en ekst, største investeringsbommen i, i historien, og du fikk flere år med, med opp mot 800 miljarder dollar i årlige investeringer. Så, så du nevnte flere områder, det var innenfor skifferolje i USA, Uh, arktisk, uh, oljesann uh, ultradypt vann uh, og konvensjonelt uh, på grunn av som i Norge uh, i tillegg så var mye Volumer i OPEC, innenfor OPEC, Midtøsten, stengt inne politisk. Mm. Iran sanktioner og Irak har egentlig de siste 30 årene ikke vært i nærheten av å, å komme mot potensialet sitt. Irak har trolig like store og kanskje større reserver enn Saudi-Arabia. Så det som skjedde var en effekt av det, så fikk du en en, en produksjonsvekst som i, i, på, i slutten av 2014 var nesten 4 millioner fat og over 3,7 millioner fat og Schiefer var en viktig del, men også at Irak brøt ut av den Eh, eh de bond eller det de de hade varit och på grund av investeringar eh, i Norge känner vi ju gott den kurdistaniska historien genom eh, DNO och nya rörledningar till Turkiet men och i sør i Basraområdet så kom stora oljesällskaper in i 2011 signerade stora avtal og den produktionen är upp nästan 2 miljoner fat så de, alle de faktorerna och at Iran avtalen kunde eh, kunde bli alltså Irans sanktioner kunde stoppa upp gjorde at Saudi endret strategi det var ikke mulig for Saudi å holde igjen, og, og at Saudi ble sett på en, som en garantist for over altså 90-95 dollar var, uh, var gulvet, og dermed så fikk du en uh, uh, og lånefinansiering, og den garantien måtte Saudi også fjerne.
0: Ja, for Saudi jo, sitter i føreskjet i OPEC, dette kartellet som jo står røffelig for, for en tredjedel av verdens uh, oljeproduksjon, og som lenge har fungert som svingprodusent, altså de har tatt på sig rollen å, å styre prisen når de mener at det, at det trengs. Uh, og det var da, uh, de følte det vel som en trussel, man spekulerer i hvert fall i det, at du begynte å se den kraftige veksten i, i amerikansk olje, og at det som sånn, volymmessig kunne, kunne være ett problem for de på, på sikt.
1: Ja, og så, så har de nok også sett at over 100 dollar var for høyt på etterspørselssiden, at de fryktet konkurranseevnet til olje på lang sikt for mye investeringer i, i fornybare og alternative eh, energikilder. Så det er ikke første gangen at Saudi har mistet eh, kontroll eller måttet la prisene eh, slippe ned. Det gjorde det under Asiakrisen i 1998, eh, i 2001 recessionen en kortere periode, under finanskrisen, men, men alle de periodene hadde tatt kortere tid under ett år. Mm. Der Saudi har tatt tilbake kontrollen her, var det så mange sterke faktorer, Skiferevolusjonen, de store investeringene, tilbakekomstene i Irak og Iran, at de sa egentlig på forhånd at opp til to år var det innstilt på denne priskrigen, og egentlig snakket om oljeprisene ned mot 50 dollar. Mm. Så har vi jo sett at fallet har blitt enda høyere, og at også Saudi mister litt for å si det sånn, det falt under 40 for ikke snakker om under 30 Ja, ja.
0: For, for oljen har falt altså, fra det den nivåen lå stabilt en god stund til, så, så falt den vel 75% eller noe sånt, den bunnen vi så i januar i år, hvor den var nede på, på 27-28 dollar fatet og det er klart at dette har svidd også for statsfinansene til Saudi-Arabia
1: ja, så, så når de innledde denne kriken så var den forrige oljeministeren Najmi ute og sa uansett om det går til 20 dollar så så tåler vi dette og, og, og break even for oljefeltene i Saudiarabia er jo under 10 dollar så altså, var det ja, ja. koste å utvikle dem. Men Saudiarabia selv har tilvennt over 100 og hadde tilvennt seg over 100 dollar i oljepris for å balansere budsjettet. Så de to årene med priskrig har kostet de altså da rent ut Nesten 250 milliarder dollar. Og i år får de et underskudd på statsbudsjettet på over på, på 100 miljarder dollar, og du har sett spekulasjonen mot eh, valutaen, og forrige uke hentet det jo en svær ja. obligasjon på 17,5 milliarder dollar. Ja, det er vel første gang
0: på veldig lenge at, at Saudi-Arabia som stat har vært ute og lånt penger, og den, det lånet jo, var jo populært og tatt godt imot i, i markedet, eh, og det snakkes jo også om børsnotering og, og del, nedsalg i deler av dette statlige overselskapet.
1: Ja, og det er jo også en, en nesten revolusjonær utvikling i oljemarkene hvis det skjer. Og det snakkes om 5% prosent, og nå det også om at det ikke bare er nedstrømsass altså og men og petrokemiverksomheten, men, men også selve diamanten, altså produksjonen og søde-ramko-feltene og, og produksjonen. Og de, de har snakket om en ambition på 5% prosent, og at det skal få en hundre milliarder dollar det første nedsalg, og at sannsynligvis planlegger de det i 2018. Men det er også et argument for selvfølgelig at de ikke ønsker å gjøre dette på priser under 50 dollar. Saudi har jo nå sagt at 50 dollar er for lavt, 100 var for høyt, et sted midt i mellom. Og de har fått ned den prisen de trenger for å balansere budsjettene, men senest i forrige uke, så var IMF, altså pengefondet, ute og sagt at Saudi har greid har få den der mindre enn de trodde bare for 6 måneder siden. Mm -hmm. Fremdeles i år er break-even for budsjettet 80 dollar, og sytt i det Så ja. det de renner ut 8-10 miljarder dollar per måned. Det er jo en viktig grund i tillegg til andre ting, at de har fått investeringen investeringene, de har stoppet opp veksten utenfor OPEC, til at vi tror at OPEC er ferdig med å avblåse, eller Saudi alene egentlig er ferdig med å avblåse eh, priskriken.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er vel vanskelig for enhver stat. Det har vel mange stater erfart det å kutte kostnader. Det er sjelden veldig populært i befolkningen, og det er ikke så lett å finne ut hvor man skal ta det fra. Og om man så spoler litt ut, så hører jeg noen økonomer har snakket om, om Saudi-Arabia, at de har vært redde for det du kaller at oljen skal bli en stranded asset. At det blir liggende med med store oljeresurser som som vil være der når, om man ser litt lenger frem i tid, hvor kanskje olje har blitt fortrengt av av andre former for energi og den type ting. Så, så dette her er det er jo problemstillinger som opptar tar mange, men jeg tror vi kan konstatere at at Saudi-Arabia gjorde det de kunne, og fikk kontroll på, på oljeprisen her, men, men det, har, det har vært dyrt for dem.
1: Ja, og hvis man ser det historisk, så har alltid Saudi-Arabia egentlig vært mer bekymret for det langsiktige konkurransevnet. Så har det jo Iran og Venezuela, uavhengig av politiske regimer, som har mindre ressurser, vært opptatt av høye priser her og nå. Så de siste ti årene så har Saudi egentlig ønsket 80 dollar og og Iran 120, var det lenge diskusjon, og, og det var litt motstridende at Saudi gikk med på, eller måtte akseptere over 100 dollar, det tror jeg kanskje de angrer litt på. Mm. Det var jo perioder når Libya forsvant at Saudi faktisk ikke maktet å holde prisene under 100 dollar.
0: Mm -hmm. Nei, så, så oljefeltene i Midtøsten, de er jo i hovedsak på land, og i forhold til annen olje så er den jo relativt billig å, å ta opp. Men hvis vi ser da på en av de andre regionene som på en måte hadde den enorme veksten i forkant av, av at oljeprisen begynte å falle, så var jo det USA som spesielt utmerket seg der sånn, og at ny teknologi gjorde skiferoljen kommersielt utvinnbar, i hvert fall på de priser man hadde da. For dette var jo oljeressurser man, i likhet med oljesannen i Kanada, har kjent til veldig lenge, og som er veldig store, det er bare at det har vært for dyrt å, å utvinne det. Og så begynte den å bli på 100 dollar så, så, så var det jo en investeringsboom også på land i USA, som jo var var uten like. Eh, hvordan, hvordan har de opptrått nå etter at oljeprisene har tatt et dykk?
1: Ja, investeringene for selskapene har jo falt med med 70-80 prosent. Du ser det på, på antall rigger eh, som falt. Og så har de jo også fått ned eh, break-even, i hvert fall på de bryggene. Eh, beste feltene når de bor, det beste av det beste. Men du ser jo at på, på priser under 50 dollar så er, så er det jo alle, alle fleste aktørene har jo øket jo gjelden. Men, men vi ser de beste områdene sånn som Pømien-bassenget i Texas, så er det lønnsomt, og der ser du at når oljeprisene har gått til 50, så begynner de å øke ja, både, å, både, både rigger, rigger i, arbeid, og, ja, i tillegg til og, å og ferdigstille brønnene, Men vi ser de to andre viktige, bare sengene, Eagle Ford og, 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 og i Texas og Bakken i Nordakota, så altså, ser du at selv når oljen har gått til 50 så har du ikke økt antal rigger men du ser økning av såkalt komplettering, altså mm. ferdigstilling av brønnene som er 2-3 av kostnaderne men at der må du over 60 dollar sannsynligvis før du begynner øke uh, antall rigger
0: Bakken er litt artig, vet du, for det er jo Nord-Dakota, og, og det er jo der alle nordmennene bosatt seg, for det er veldig mange av dem, men fant de olje der også.
1: <laughs> ja, og, 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 og sånn så har de jo visst om disse ja. strukturerne før, for, og det har de jo visst om Pøm så en bassenk her, der har de jo, jo boret vertikale brønner, altså det har vært de boret i øvre, ja, vanlige oljebrønner. oljebrønner. Liksom. Mm. Så de har jo visst om dette, disse lavere lagene lenge, Bakkenfeltet ble jo funnet på 50-tallet, men at, at det var for dyrt og såkalt flekke å få opp dette men nå når oljeprisene ble for, for høy, og dette var horisontale brønner, eh, så hadde det vært, vært lønnsomt, og dermed hadde det jo kjent geologien. Mm. Eh, så, men men eh, kostnaderne for hele industrin har jo kommet betydelig nær mye det. Ja, det er jo der, der, som også i Nordsjøen, el- og leverandørmarginer, eh, og at du har brukt mindre tid på hver brønn, og selvfølgelig at du bor i de beste og mest produktive eh, områdene. Men det virker som det er enighet, Altså, hvis du ser konsulentselskap og, og industrien selv, og de fleste banker, så mener de at du må opp til 55-60 dollar bare for å stabilisere oljeproduksjonen, og du må over 60 for å få ny vekst totalt for USAs oljeproduksjon. Altså, oljeproduksjonen i USA er nær over 1 miljon fat per dag, 1,2 fra toppen, så den har jo tilpasset sig, Nå begynner den å nærme seg utflating, øh uh, og vi tror jo at oljeprisen må høyere fordi at fram mot 2020 så må skifolje begynner å øke igjen fordi det er et gap som ja. er i ferden å bli større frem mot 2020
0: OPEC og med Saudi-Arabius-prisen har jo fått en konkurrent som svingprodusent rett og slett og de kan jo ikke akkurat direkte skru opp og ned kranene på timen i USA, men man ser jo det nå at når oljeprisen begynner å komme opp mot 51, så flater oljeproduksjonen der ute, det begynner å komme en del, altså det er ikke fall i rigger som benyttes lenger, det er en, en viss økning og, og med ytterligere oppgang i oljeprisen, så venter vi at flere av de kommer i, i drift.
1: Ja, og i tillegg så ser du på tall at den, det er jo bygd opp økt antal brønner som er borut, men ikke ferdigstilt eller komplettert, mm, ja. så ser du at den uh, backloggen er ferdig med å bli trukket ned, og det er jo det som bidrar også. Uh, så selv om rik, antallet rikker må nok ytterligere 50-100 for at det over tid skal flate ut og gi vekst. Så på kort sikt så ser man at mange operatører trekke ned på den uh, backloggen av, av brønner som uh, for å stabilisere ja. produksjonen. For noen måneder
0: siden så var jo noen av våre oil service-analytikere på en runde i USA besøkte mange av disse selskapene, og ligger en artikel på våre nettsider om nettopp det, og da var jo noe av, av inntrykket dem at, at effektiviteten til amerikanske riksselskaper nå var litt overvurdert, nettopp fordi at man borret nå med det beste utstyret på de beste plassene bare, uh, Men hvis man skulle begynne ha større bredde i dette her igen så, så var ikke kostnadsforskjellen så stor, den er nok bedret, men ikke så stor i forhold til det den var i 2014-2015.
1: Nei, og, og oljeserviceindustrien i USA har jo, har jo vært flere hundre tusen som har mistet jobbene, og du har sånne trucker som de bruker er jo absorbert av økonomien, og en del rigger er jo blitt skrapet, så det, det er ikke det er, ikke, det er ikke helt som swingproducent som, som Saudi, som, som kan i løpet av noen måneder svinge opp og ned, med, med opp mot en million, og, og halvannen million har det gjort på på kort på, på, på noen måneder historisk. Her tar det mer tid, når du skal ha vekst, så tar det mer tid både for folk tilbake, og få flere rikker tilbake og, og trøkker og så videre. Og så, så er det jo en viss tidsforsinkelse eh, for, at mange av disse selskommene vil jo se at priserne stabiliseres på høyere nivå. Så ofte tar det jo tre måneder fra du har øye oljepriser til du får nye rikker, eller på vei ned før du kansulerer mm. eh, rikkontraktene. Men, men vi, vi forventer igen at i løpet av år så begynner igjen kiforoljene å, å øke, vi må har vekst frem mot 2020, og det er derfor vi trenger høyere oljepriser. For vi har en veldig kraftig økning i OPEC-produksjonen nå. Altså denne nedturen så har OPEC brukt til å øke uh, sin markedsandel med, med nesten 3, ja, 3 millioner fat. Ja. Uh, Irak har tatt, uh, hadde økt med over 50%, Saudi har økt med, med 6-700 og Iran er tilbake der de var før sanksjonene ble innført 2012. Ja, altså
0: de store oppvekklandene så er det vel Libya som fortsatt liksom er under sitt potensial, og så har, har du Nigeria ja. som, hvor det er noen produksjonsforstyrrelser, og så er det Venezuela som er der, lider av en investeringsproblemer eller interne problemer.
1: Ja, det er riktig. Så, mm. så Saudi, Abu Dhabi, Kuwait, Irak, alle er egentlig mer eller mindre på Max Iran er også egentlig på kapacitet kan kanskje 100.000 til. Og så akkurat som du trekker frem Libya er der jo krig. Der har produktionen økt, men er fortsatt på rundt 600.000 fat før Qaddafi ble styrtet og drept. Så var det på 1,6 millioner fat og faktisk helt tilbake på 60-tallet var de over 3 millioner fat. Nå er det åpnet noen terminaler og de har ambitioner om å gå ytterligere 300.000 til det er det vel kanskje stilles litt spørsmålstegn ved, men, men dagens nivå er jo upp på 600, nesten 600 000, nesten dobblet fra, fra noen få måneder siden. Så hvis det kan stabilisere, så har det også bidratt til uh, at Saudi antagelig må kutte mer for å balansere det i det helt korte bildet.
0: Ja, Saudi altså, har jo mulighet til å gjøre dette. Dette er jo litt av situasjonen akkurat nå, denne høsten her, er at det har vært ja, at OPEC til Sunilatene, som, som du sier, produserer på fullt, gitt den kapasitet de har akkurat nå. Og da er det jo lettere å love at man skal kunne fryse, eksempelvis, på produktionen når du allerede er på fullt. Det er som å si at du ikke skal skru opp mer på en kran, som allerede er skruet på, på fullt, men så tar da, kan da Saudi i denne posisjonen kutte litt grann, og det vil få stor priseffekt ser man på andre regioner sånn som Nordsjøen, Russland så er jo dette også producenter som produserer mer eller mindre fulltrykk nå, så vi ser jo her et bilde som, jeg synes det virker som det er ganske stor enighet i markedet nå, på at prisene kommer til å komme litt opp, og Saudi har jo sagt 60 årslut årslutt nærmest, og meldt det, som, så, så, så da blir det vel det. Og det er vel det som er vårt syn her også, at, at det er den banen vi ser for oss i nærmeste fremtid. Hva er konkret oljeprisestimatene dine nå?
1: Ja, vi har et kvartalsestimat for 3 kvartal på 55. Og så har vi 60 i gjennomsnitt eh, neste år, eh, og så har vi eh, 70 fra og med eh, 2018 realpris.
0: På de nivåene der, da begynner amerikansk produksjon å ta seg opp igjen, ikke sant? Ja, ja.
1: Og, og vi mener jo at skifer fra å ha vært fallende nå, at, at vi må han en årlig vekst på 600-700.000 fra til det, kreve ø, oljepriser på over 70 dollar for å få den veksten. Og du kan lage scenarier der det må være enda høyere, ø, at skif, den trenger enda mer skifer. Mm. Hvis du ser oljeselskapet Total var ute og sier at det er et gap nå i 2020 på minimum 6 millioner fat, hvis du ser på etterspørselsvekst, produksjonsfall fra eksisterende felt og hvilke felt som er vedtatt, så det går på 6 millioner omfatt. Hvis OPEC greier å ta kanskje to, maks tre av det, på grunn av den korte tidshorisonten der, så må mye av resten av den veksten tas fra skifer. Og da må vi snu fra fall, til vekst, og prisene mener vi må høyere.
0: Ja, jeg synes det virker som et veldig troverdig scenario, dette her, egentlig, og det eneste som gammel trader som bekymrer meg er at det liksom virker som alle er enige i det. Så, men det er jo klart det, alltid, det er alltid... Ja, jeg må da spørre deg da. Hva kan velte dette? Jeg har jo sett mange av disse presentasjonene dine, og det er alltid interessant å sig seg liksom, hva kan gå galt, men det er, det er i hvert fall... Få kanskje sånn som er klare over hvor store oljeressurser Irak har, og det kan jo være en region som som kan ha potential, til i hvert fall med tilstrekkelige investeringer og tilstrekkelig ro, så kan jo de øke sin produksjon betydelig i stedet. Ja,
1: på, på lenger sikkert kan jeg gjøre det. Og akkurat nå i det korte bildet så har jo nyhetsstrømmen vært litt fra det landet, uh, at de sier uh, de tallene som har gått inn i diskussionen i OPEC, i bland annet OPEC-rapportene er for lave, at de mener de produserer 4,7 og ikke de 4,5, altså noen hundre tusen mer enn det som har gått inn i egne Men på kort sikt så er de nok veldig nær kapasitetsutnyttelsen, og det er blant annet bp som jobber i sør i baserområdet på Rumailafeltet, mener de nær kapasitet og at budsjettene kuttes, men på lengre sikt, sånn 3-4-5, i hvert fall 4-5 år sikt, for å ikke om 10 år sikt, så kan Irak minst doble produksjonen, og geologisk så kunde de 3-doble til 15 millioner fat. Det er
0: da, i sammenligning så produserer jo Saudi-Arabia 10-11. Ja, i timen var da i dag
1: rett under 5, og de var under tre har egentlig vært 2,5-3 de siste tredje vårene. Så Basra-området har like mye og trolig større reserver enn Saudi-Arabia. Og det er billig, men det er i hvert fall en 3-4 års uh, timelagg der du må ha en ny investeringsboom, du må bygge ny infrastruktur, blant annet uh, nye eksportterminaler, vanninleksjonsinfrastruktur og så videre. Men tida og sikt, så, så det vel egentlig, eller i hvert fall i 2030, er det konsensus at oljen skal produksjonen skal doble, så det er et av de få områdene som kan øke produksjonen, mens Saudi egentlig investerer 40 milliarder dollar i år bare for å, å stå i ro og så har Iran også et potential, men de også må tredoble investeringene for å løfte produksjonen over, over fire, for ikke snakke om til fem eh, millioner fat
0: Dette er, dette er interessant og, og for de som, av lytterne som er interessert i å mer av dette her, så har du jo eh, ukentlige og månedlige eh, kommentarer og, og større periodiske rapporter som tar for seg all ligger tilgjengelig på på våre nettsider. Ehm um. Jeg kan bare ta to, to usikkerheter til. Selvfølgelig alltid etterspørselen skjer det
1: et eller annet dramatisk på etterspørselen. Det som er nøkkelen er jo at Indien nå er ferdig med å den fasen som Kina var for 15 år siden. Så, så der forventer vi sterk vekst. Ja, og man har at, sett
0: sterke tall fra Indien ja, det siste. At det
1: faktisk blir nummer en vekst mot ondil på oljeetterspørsel på olje fat og økonomisk vekst og økonomisk eh alltså BNP per inbyggare så ligger de der var, og det där Kina va och det det var så här på bilsalg och så vidare. Så det eh øh, men den ska vi samma Afrika faktiskt at, at de, de, den växthistorien är inte över och Kina är heller inte över även om du får för det fördelas på på bil og og trafie, transport. Så vil ja, og den folk... rullerende
0: mengden biler som ruller der nede er jo, er jo mye større og vil jo, en, enn den var for et år siden og det før der igjen, og, så det er disse ut, så. Mm. Ja. Så,
1: men, men en annen nøkkelrisiko er jo det politiske bildet, men Saudi-Arabien som forhandlingsposisjon er svekket i forhold til Iran. For to år siden så var det Iran som trygglet Saudi-Arabien med å kutte. Nå er Iran sin forhandlingsposisjon vesentlig styrke ved at de har fått dobblet eksporten gjennom med sanksjonene opphevet, men Saudi har kjent det, så Iran får fritak. Saudi sammen med Kuwait og Abu Dhabi er de som tar den jobben. Og historisk er det alltid de tre landene som har kuttet. Hvis du ser under finanskrisen, så kuttet Saudi-Arabi 1,6 millioner fat, Kuwait og Abu Dhabi 400 000 hver, så det er sammen over 2 millioner fat. Nå hvis vi skal ned på dette målet på 33 millioner fat, og de siste tallene ser ut til å være 34 hvis du tar den siste økningen i Libya og Irak, så er egentlig det fullt kontrollerbart av de tre landene, og de er allierte. Eh, risikoen er selvfølgelig at Iran gjør et eller annet politisk dramatisk for å ydmyke Saudi, slik at det blir helt politisk umulig for Saudi å kutte. Men det tror jeg faktisk Russland kommer til å sørge for, at det ikke skjer for Russlands sin økonomi å oppresse. Mm. Og de er allierte i Syria så de vill nok sørge for at Iran ikke gjør noe dramatisk for å, for ytterbygge. Saudi då må Saudi nå bite det i seg at det er for finansielt krevende og risikofylt å ha priser under 50 dollar, så Saudi tar den jobben med litt hjelp fra Kuwait og Abu Dhabi.
0: Det betyr i nærmeste framtid er sjølvsagt sånn videre at oljeprisen forventes å fortsette den banen den har at de siste månedene noe oppover.
1: Vi vi tror altså mm. følgelig at den, det er fortsatt mye usikkerhet og mange skeptikere til at det skjer noe på dette OPEC-møtet. Vi tror at det, det kommer en avtale, og at, mark at markedet balanserer. Så du har også sett for så vidt laget og trekk. Så markedet er, har jo vært veldig nær balanse de mm. siste månedene. Så har du hatt den økningen fra noen av OPEC-land, men vi mener at Saudi kommer til å balansere. Og det har de faktisk gjort. Så, og i fjor så kuttet jo Saudi en halv million fat, så, så det de egentlig foreslår er ikke så veldig mye mer enn det de gjorde sesongmessig i fjor, uten noen avtale. Og det er også derfor dette, det det, stemmer, så, nøk vil, ja. Ja, så nøkkelen er, nå er markedet i kontroll, Saudi har kontroll, de mistet kontrollen i to år, nå får vi en periode, hvor lang den blir får vi å se, men trolig over flere år, der Saudi egentlig kan kontrollere dette og styre det i den nærmeste tiden mot 60 som de har uttalt.
0: Dette høres veldig bra ut. Da, da må jeg si tusen takk til Trond Omdahl og Ronan Rittikker Hersson. Om du likte podkasten, husk å abonner på den i iTunes eller Soundcloud, eller følg også med på våre nettsider. De vil bli lagt ut der fortløpende. Du kan også følge både mig og Pareto på Twitter. Du finner meg under navnet Karlo Strøm og Pareto som Pareto Sec. Vi har også Facebook-sider, og du kan følge oss på LinkedIn. Vi kommer til å komme tilbake med mer. Takk til de som hørte på oss denne gangen här og liker man det. Del gjerne til andre også. Ha bra!